Ja, hjärtligt välkomna hit. Och det som Tobias sa, vi har hamnat i katakomberna. <laughs> Eftersom vi träffas här nere idag. Och vi ska fortsätta våra studier av uppenbarelseboken. Vi ska börja med att be tillsammans. Tack gode Gud för ditt levande ord. Tack Herre för din ande som bor i oss. Och vi ber här att du ska öppna våra ögon och tala till oss ifrån ditt eget ord. I Jesu namn. Amen. Ja. Vi är inne i det här långa avsnittet i uppenbarelseboken från kapitel 4 ända till slutet i det 22 kapitlet och vi har valt att se på det här i situationsbeskrivningar att inte läsa kapitel för kapitel eftersom vi ser att det inte handlar så mycket om kronologi som att beskriva ett skeende och att det griper in i varandra och vi ser det mer som ett cykliskt sätt att beskriva en sanning och vi började med att försöka placera de första kristna alltså de här sju församlingarna som det här brevet är riktade till deras situation och, och i vilken tid de levde i då tittade vi in i det tolfte kapitlet och där det beskrivs då om kvinnan och draken och eh, hur Guds folket är förföljda av draken. Eh, vi identifierar kvinnan då som Guds folket. Och från henne kommer Kristus. Och Kristus som föddes genom kvinnan och sen upptogs till härligheten. Men sen hur draken förföljde kvinnan och förföljde kvinnans övriga barn. Och vi såg här förföljelsen av de kristna. Och det står också att de kunde övervinna draken, de troende, genom sitt martyrskap. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Och de övervann honom genom tron på Jesus och genom sitt vittnesbördsord. Så det var en väldigt svår tid som är beskriven i striden mot denna drake. Sen gick vi vidare in och kunde se ännu mer i vilken situation de levde i när vi kom till trettonde kapitlet och vi tittade på draken, vilddjuret och den falske profeten och vi identifierade med hjälp av det sjuttonde kapitlet vilddjuret som kejsarna. Och i vår datering av brevet då ganska sent, 94-95, så tittar vi på den åttonde kejsaren Domitianus och att kejsarkulten stod på topp under hans tid och att det var en befallning att tillbe just vilddjuret. Och de som vägrade att tillbe vilddjuret, de kunde straffas med fängelse, spöstraff eller döden vid den här tiden. Så att det var en, en väldigt svår tid för de kristna, de prövades till det yttersta. Och frågan uppstod, vem är det som sitter på tronen? Vem är det som bestämmer här egentligen? Det verkar som kejsarna kan göra vad de vill och det verkar som om de kristna blir förföljda och kastade i fängelse. De får lida 
för att de håller fast vid Kristus och säger det är Jesus som är Herre, vi böjer oss inte inför kejsaren. Så fick de betala ett högt pris för det och man kan ju undra vem är det egentligen som sitter på tronen, om det är kejsaren i Rom eller om det är Gud eller vad är det? Och då gick vi in i början av fjärde kapitlet och ser då den himmelska gudstjänsten som pågår där. Och det är en lång gudstjänst, den är evig, pågår hela tiden ända från världens skapelse. Och där såg vi han som sitter på tronen som tillbeds dag och natt. Och han tillbeds av fyra väsenden som vi identifierade som keruber. Men vi identifierade också som representanter för hela skapelsen en tillbedjan av Gud. Där fanns 24 äldste. Vi såg att de representerade Guds folket. Guds folk i alla tider. Gamla och nya förbundet. Och hur de faller ner i tillbedjan inför honom som sitter på tronen. Sen gick vi in och tittade på detta med lejonet av juda. Det slaktade lammet i det femte kapitlet. Där han som sitter på tronen håller i en bokrulle. Man förstår att det är en väldigt viktig bokrulle. Det är ingen som är värdig att ta den här bokrullen. Det är ingen som är värdig att bryta sigillen och se in i bokrullen. Och det visade till slut att det finns ju en som är värdig. Och det är lejonet av juda. Davids rotskott. Han beskrivs som det slaktade lammet. Och det är intressant där att lägga märke till att lammets sju ögon är Guds sju andar. Det vill säga i tillbedjan som pågår i uppenbarelseboken av han som sitter på tronen. Och lammet är också en tillbedjan av den treenige. Fadern, sonen och anden. Och lammet tar då bokrullen och börja bryta sigillen och det är sju sigill och vi kunde se hur de här sigillen beskriver olika domar över jorden men de är väldigt lika vad Jesus har sagt när han talar om tecknen för Jerusalems förstöring för templets förstöring och slutligen tecknet på att han ska komma tillbaka vi såg att det fanns en stor likhet med det vi tittade till och med rent historiskt vad som hände kring Jerusalems förstöring, det judiska kriget, vad som hände från år 66 fram till år 70, hur detaljerna i Jesu profetia faktiskt går i uppfyllelse under den här perioden. Och så gick vi in då och tittade hur när den sjunde Sigillet bryts så kommer det omedelbart fram sju änglar med sju basuner. Och hur det så att säga ligger i, det går i vartannat här. Och hur det, i den sjunde basunen så ligger också sju stycken vredeskålar. Och att man då inte nödvändigtvis behöver läsa det här som en linje utan snarare som någonting cykliskt som beskriver Guds domar från olika aspekter. Vi tittade också på Guds domar förra gången och vi såg att de är fulla av gammaltestamentliga hänvisningar. Det är mycket domarna i Egypten som går igen i domarna i uppenbarelseboken. 
Det finns också den omedelbara historien vad som hände kring, i Jerusalem då, kring år 70. Men så finns det ett eskatologiskt perspektiv som ser fram i Guds slutliga domar. Och vi såg också hur eh, allt det som låg bakom förföljelsen av de kristna, hur det också fick sin slutliga dom. Eh, där, där är domen över sjökan som vi identifierade som Rom. Och den stora staden Babylon, också det identifierade vi som Rom. Och vi är då i kapitel 17 och 18, hur detta får sin dom. Men också hur draken får sin dom. Vilddjuret får sin dom och den falske profeten får sin dom. Och hur Guds domar går över allt detta ogedaktiga då som ligger bakom förföljelsen av Guds folk. Sen tittar vi också in på den sista domen med böcker som upplåts. Människor ska stå inför en vit tron. Och där blev det helt avgörande om man var skriven i livets bok eller inte. De som inte var skrivna i livets bok blev dömda efter sina gärningar. Och hamnade i en sjö som brinner av eld och svavel. Och det beskrivs som den andra döden. Alltså inte den första fysiska döden utan den andra död som kommer efter domen. Ungefär där är vi idag. Och... Vi ska titta nu på Guds folks frälsning. Därför att i dessa domar uppstår en fråga. Oj, vad är detta? Ett oerhört grafiskt språk som används. Det är en apokalyps och det beskrivs i symboler och bilder. Men ändå uppstår ju frågan, hur går det med Guds folket mitt i allt detta? Hur kommer Gud att ta hand om sitt folk när Guds domar går över världen? Och det är det vi ska titta på idag. Guds folks frälsning. Och vi kommer till det sjunde kapitlet i uppenbarelseboken. Och vi läser vers 1. Till åtta. Sedan såg jag fyra änglar stå vid jordens fyra hörn och hålla tillbaka jordens fyra vindar så att ingen vind skulle blåsa över jorden eller över havet eller mot något träd. Och jag såg också en annan ängel med den levande gudens sigill stiga upp från öster. Han ropade med hög röst till de fyra änglarna som hade fått makt att skaka jorden och havet. Skada inte jorden eller havet eller träden förrän vi har satt sigill på vår Guds tjänare på deras pannor. Och jag hörde antalet av dem som var försedda med sigill, 144 000 ur Israels alla stammar. Av judas stam 12 000. Försedda med sigill, av Rubens stam 12 000, av Gads stam 12 000, av Asers stam 12 000, av Naftalis stam 12 000, av Manasses stam 12 000, av Simeons stam 12 000, av Levis stam 12 000, av Isaskars stam 12 000, av Sebelons stam 12 000. Av Josefs stam 12 000 och av Benjamins stam 12 000 försedda med sigill. 
Hur ska vi uppfatta detta? 144 000 av Israels 12 stammar. Eh, till att börja med så är det så att det står fyra änglar i jordens fyra hörn och håller tillbaka jordens fyra vindar. Alltså östan, västan, nordan och sydan hur man nu säger. Men från alla vädersträck ska vara stopp vindstilla. Här får ingenting hända förrän. Guds folk har fått ett sigill ifrån Gud. Ett märke. Att de ska inte skadas i de här domarna som ska övergå världen. Och de får inte röra havet, träden eller någonting förrän Guds folket har fått ett sigill på sina pannor. Och det är klart när vi tittar in i trettonde kapitlet och vi ser tillbedjan av vilddjuret så är det just att man får ett märke på sin panna eller sin hand och de som tillber vilddjuret och följer vilddjuret blir så att säga märkta med vilddjurets märke och kontrasten är här då Guds folket är också märkta de har Guds namn och lammets namn på sina pannor står det eh. Och återigen ser vi bakgrunden i Egypten. När domarna gick över Egypten så är det flera av de svåra domarna som står uttryckligen att men ingenting hände Israels folk. Till exempel när det gick ett mörker över Egypten. Ja, då var det ljust i gosen där Israels barn bodde. Så de skulle inte drabbas av de här domarna. Det är också en parallell i en profetia i Hesekiel 9. Talar om en dom över just Jerusalem. Men där ska Guds folket, de, de troende, de ska märkas med Guds sigill i Hesekiel 9 och ska inte drabbas av den domen. Om man tänker på parallellen vad Eina tog upp här innan. Om den andra domen som gick över Jerusalem och Jerusalems förstöring för andra gången och templets förstöring för andra gången, nämligen år 70 efter Kristus, men också hur de troende räddades ur staden därför att de följde Kristi, Jesus Kristus detaljprofetia vad som skulle hända när Jerusalem skulle förstöras. Att när ni ser staden omringas av främmande herrar, då ska ni fly upp i de judiska bergen. Och det är precis det de kristna gjorde och inte så konstigt när de hade Jesu profetia att stå på. Så visst, de blev tecknade här med ett sigill och de skulle inte drabbas av domarna. Hur uppfattar vi då det här? Jag tror att det handlar om Guds folk helt enkelt. I nytestamentlig mening Guds folk. Guds folk i nytestamentlig mening består av judar och kristna. Alltså hedningar som tror på Jesus Kristus. Det är Guds folket. Att det inte specifikt handlar om bara Israel. Det tror jag på flera sätt. Dels när man tittar in i 14 kapitlet så är hela den här gruppen kristna. De följer lammet vart än det går. De är alltså troende kristna, alla dessa 
Dessutom så finns det ingen sån här lista på Israels barn någonstans i Bibeln. Därför att stammarna ligger huller om buller. Den börjar ju med judas stam Och inte Ruben som helst. Så att listan är helt olik. Det finns ingen ordning i listan. Det finns andra konstigheter med den här listan. Dans stam saknas. Finns inte med. En annan egenhet är ju att Manasse är nämnd och sen är Josef nämnd. Det blir ju ännu konstigare. Jag menar i så fall ska det vara Efraim Manasse om det ska vara någon ordning på det hela. För att Josef hade ju två söner, Efraim och Manasse. Och de adopteras av Jakob och upplyfts till att få stamområden i Israel. Så egentligen har Israel 13 stammar men Levi hade ju inget stamområde så att det var liksom trettonde... Stammen blir det ju då eftersom Jakob adopterade Josefs två söner. Men här har vi då en, en Josef nämns och Manasse nämns men Efraim nämns inte. Så det är flera egenheter med den här listan som inte liknar någonting annat. Och jag tror det syftar på Guds folket i hela historien. Att de är kristna det ser vi då som jag sa i fjortonde kapitlet. Och vi kommer till kapitel 14, vers 1-5. till Och jag såg och se lammet stå på Sionsberg. Och med lammet 144 000 som hade hans namn och hans faders namn skrivna på sina pannor. Och från himlen hörde jag en röst som bruset av stora vatten och dånet av en stark oska. Och det ljud jag hörde var som när harpospelare spelar på sina harpor. De sjunger ny sång inför tronen och inför de fyra väsendena och de äldste. Och ingen kunde lära sig den sången utom de 144 000, det som är friköpta från jorden. Det är det som inte har fläckat sig med kvinnor. Det är jungfrur, dessa som följer lammet vart än det går. Det är friköpta från människorna som en förslingsfrukt åt Gud och lammet. I deras mun har inte funnits någon lögn. De är fläckfria. Och här är kontrasten total i det fjortonde kapitlet mot det trettonde kapitlet. Trettonde kapitlet där vi då har tillbedjan av draken och vilddjuret och tecknandet av Pannorna och händerna, de som följer och tillber vilddjuret. Medan de som stod för Kristus, de fick alltså betala ett jättepris under den här fångenskapen, under den här förföljelsen, 13-10. Om någon måste gå i fångenskap ska han gå i fångenskap. Om någon måste dödas med svärd ska han dödas med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro. Och så kommer man in i 14 kapitlet och ser hur Guds folket har en Totalt annorlunda situation. De följer inte vilddjuret men de följer lammet vart än det går. Och de är tecknade med faderns namn, han som sitter på tronen. Och med lammets namn är de tecknade på sina pannor. Och de sjunger en sång som ingen kan lära sig utom de 144 000. Och det är en lovsång inför honom som sitter på tronen. En lovsång till Gud. Inför de fyra väsendena. Vi är inne i fjärde kapitlet. Tänk på fyra väsendena. Och de äldste. Det är de 24 äldste som sitter runt omkring tronen. 
Där finns också nu Guds folket med i denna lovsång, denna tillbedjan inför honom som sitter på tronen. Och det här är människor som beskrivs som förstlingsfrukten åt Gud och lammet. Man kan ju undra vad är en förstlingsfrukt? Det är någonting som man plockar, så att säga handplockat från början, inte själva stora skörden utan förstlingsfrukt. Och... Skulle kunna syfta på martyrer. Jag menar det är fullt möjligt. Vi har alltså, problematiken finns i uppenbarelseboken. Där eh, människor i förtid så att säga har skördats. De har fått ge sina liv. De har blivit halshuggna. De har blivit dödade. För Jesus skull. Och det skulle kunna syfta på en sån förstlingsfrukt också. Att det finns åtminstone tanken finns med här. De är friköpta från jorden och här kommer vi då till själva frälsningen som uppenbarelseboken tar upp i första kapitlet. Den talar om Jesus, vi läser vers 5 och 6. Och från Jesus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från det döda, härskaren över jordens kungar, han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod. Och han har gjort oss till ett kungadöme, till präster åt sin Gud och Fader. Honom tillar äran och makten i evigheternas evigheter. Amen. Kristus som har friköpt oss från våra synder och gjort oss till ett kungadöme och präster åt sin Gud och Fader. Och den här gruppen då, det är människor som har blivit Friköpta från jorden, det kommer två gånger det här uttrycket, att de är friköpta. Betalade med dyraste pris i universum, Jesu dyra blod. Vi går tillbaka till sjunde kapitlet. Och vi fortsätter där och titta vad händer med Guds folket. Ja, Guds folket har en underbar framtid. Inte dom, inte död, inte förstörelse, utan en fantastisk frälsning istället. Nionde versen, därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna. Av alla folkslag, stammar och länder och språk. De stod inför tronen, inför lammet, klädda i vita kläder, med palmblad i händerna. Och... Den oräkneliga skaran från alla stammar, språk, tungomål. Vi går tillbaka till Abraham och löftet som Gud gav till Abraham. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och i här låg ju då löftet om Messias. Och genom Messias skulle sedan alla folk i hela världen bli berörda med Guds frälsning. Och vi är i tredje kapitlet av Galaterbrevet där det står om att alla vi som tillhör Kristus, vi är Abrahams barn och arvingar enligt löftet. Och det här gäller då alla folk, oavsett var man kommer ifrån, alla som har böjts inför Kristus och tagit emot honom. Och här står nu uppfyllelsen av löftet till Abraham inför Guds tron. Människor från alla stammar 
och länder och språk och folkslag. Och det är en skara som ingen kan räkna. Och Gud sa till Abraham, hörru du, kan du titta upp där? Ser du Vintergatan? Åh, sa Abraham. Kan du räkna stjärnorna? Alltså, det går inte, säger Abraham. Nej, så många barn ska du få. Du ska få så många barn som ingen kommer att kunna räkna. Och här står de inför Gud. Och vad gör de? De är klädda i vita kläder. Herren hade ju köpt dem med sitt blod och gjort dem till ett kungadöme, till ett rike av präster. De står i tillbedjan inför Gud. Och de ropar med hög röst, frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen och lammet. Och alla änglar stod runt omkring tronen och kring de äldste och de fyra väsendena och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sa Amen, lovet och priset, visheten och tacksägelsen Äran, makten och väldet tillhör vår Gud i evigheternas evigheter. Amen. En fantastisk tillbedjan som pågår här. En lovsång av fadern och sonen och i tillbedjan av lammet, kom ihåg, finns också anden. En treenige som tillbeds här. Jesus hade ju sagt att evangelium skulle gå till alla folk. Och i det fjortonde kapitlet har vi en sån situation med ett evangelium som predikas för alla folk. Och därefter skulle änden komma, sa Jesus. Ja, vi har tre änglar i kapitel 14. Och den första ängen, alltså en ängel är en budbärare. Och förkunna då ett evangelium som är riktat till alla folk. Vers 6. Jag såg en annan ängel flyga högst upp i himlen. Han sett ett evigt evangelium. Han hade ett evigt evangelium. Att förkunna för dem som bor på jorden. För alla folk och stammar och språk och folkslag. Och han sa med hög röst. Frukta Gud. Ge honom äran, du stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen, jorden, havet och vattenkällorna. Så det eviga evangelium är, ett upp, är en uppmaning till alla folk, alla stammar att omvända sig och tillbe Gud. Kontrasten är tillbedjan av vilddjuret. Då kommer vi till nästa ängel. Vers 8. Och en annan ängel följde efter och sa Fallet, fallet är det stora Babylon som har gett alla folk att dricka av sitt otuggs vredesvin. Så här är kontrasten. Guds domar ska övergå världen. Omvänd er. Ta emot frälsningen. Ta emot evangelium. Och Guds dom ska gå över det stora Babylon. Rom kommer att dömas. Och vi går ju, ser ju sen 17-18 att det är det det handlar om. Tredje ängen, nian. Och här är det nog, nu frågan, vad har du valt? Det får konsekvenser. Ditt val får oerhörda konsekvenser. En annan ängel, den tredje, följde efter dem och sa med stark röst. 
Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på panna eller hand, han ska själv få dricka av Guds vredes vin som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför lammet. Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila, vare sig dag eller natt. Dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn. I detta visar sig de heligas uthållighet. De håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. Och jag hörde en röst från himlen säga, skriv, saliga är de döda som här efter dör i Herren. Ja, säger anden, de ska vila sig från sitt arbete till deras gärningar följer dem. Och det är då den här dubbla utgången kan man säga, beroende på om han har omvänt sig och följer lammet, följer Kristus. Eller om man inte gör det och tillber vilddjuret. Och vilddjurets bild får oerhörda konsekvenser. Men också i detta ligger förföljelsen. Den som väljer lammet, det slaktade lammet. Han som själv har gett sitt liv. Den som följer den som gav sitt liv kan själv drabbas med den förföljelsen. Men saliga är de som dör här efter i Herren. Hon ska vila från sitt arbete till deras gärningar följer den. Det evangelium predikas för alla folk. Och vi går in i 19 kapitlet. Här beskrivs en bröllopsfest. Och man kan ju undra, vi är ju Kristi brud. Kristus är brudgummen. Är vi verkligen gifta eller är vi bara förlovade? Och här finns ju en dubbelhet i det hela. Men i alla fall så ser vi fram mot en fantastisk bröllopsfest i himlen. Och i 19 kapitlet så, så finns först en lovsång över Guds domar. Man tillber Herren och tackar honom för att han har dömt världen och framförallt Rom, den stora sjökan. Sedan hörde jag liksom en mäktig röst från en stor skara i himlen säga Halleluja, frälsningen och äran och makten tillhör vår Gud till sann och rättfärdiga i hans domar. Han har dömt den stora sjökan som fördärvade jorden med sin otukt och han har utkrävt hämnd på henne för sina tjänares blod. By the way, ett tema som går rakt igenom boken. Den förföljda kristna Församlingen och att Gud kommer att döma dem som förföljer Guds folket. Än en gång sa de halleluja och röken från henne stiger upp i evigheternas evigheter. Och de 24 äldste och de fyra väsenna föll ner och tillbad Gud som sitter på tronen. Hon sa amen halleluja. Det är fyra halleluja här om ni undrar. Och från tronen kom den röst som sade, prisa vår Gud, alla hans tjänare, ni som fruktar honom, både små och stora. Och jag hörde liksom rösten från en stor skara, lik bruset av stora vatten och dånet av en kraftig oska. Och de sa, halleluja, Herren vår Gud, 
Den allsmäktige har blivit konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Ty lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Och hen har givit att klä sig skinande rent linnetyg. Linnetyget är de heligas rättfärdighet. Och ängen sa till mig skriv. Saliga är det som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Och han tillade dessa Guds ord är sanna. Jag följde ner för hans fötter för att tillbe honom. Men han sa till mig gör inte det. Jag är bara en medtjänare till dig och dina bröder som har vittnesbördet om Jesus. Gud ska du tillbe. Du vittnesbörd, Jesu vittnesbörd är profetians ande. Och så detta är en tolkningsnyckel till hela boken. Jesu vittnesbörd är profetians ande. Och vi har talat om den flera gånger tidigare. Så det blir lovsång och det blir en fantastisk bröllopsfest i himlen. När bruden får träffa sin brudgum. Och det blir en fullständig förening kommer beskrivas ännu bättre nästa gång vi kommer till det himmelska Jerusalem och den kommande härligheten. Men det blir nästa gång. Tusenårsriket. <laughs> en ämne för ständig debatt. Men vi ska försöka läsa innan till. Och ni ser redan på rubriken en, en belöning för alla martyrer. 20 kapitlet, vers 1-6. Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamle ormen, det djävulen och satan och band honom för tusen år. Sedan kastade ängen honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom. För att han inte längre skulle bedra folken förrän de tusen åren hade nått sitt slut. Därefter ska han släppas lös för en kort tid. Och jag såg troner och det som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord. Och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild. Och inte hade tagit dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år. Men, den and- Men de andra döda levde inte förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt, utan det ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i tusen år. En fantastisk beskrivning av ett fridsrike där Guds folket regerar tillsammans med Kristus i tusen år i detta fridsrike. När vi försöker identifiera vilka de här människorna är, den enda indikeringen som vi får vilka de är som får sitta på troner och döma tillsammans med Kristus, tänk de hade varit rättslösa. De hade inte haft ett ord att säga i den här förföljelsen. Oskyldiga straffades de 
fick betala med sitt liv därför att de tillbad Kristus och vägrade att tillbe någonting annat eller någon annan. Men där får de sitta med Herren på troner och döma. Och temat i uppenbarelseboken som går igen hela tiden. Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild. Det är de som regerar med Kristus i tusen år. Så, man kan ju se det här på olika sätt men de som ni ser har jag valt att se detta i ljuset av temat i uppenbarelseboken. De som då finns i uppenbarelseboken vid offeraltaret, under offeraltaret faktiskt och som ropar i det sjätte kapitlet hur länge, hur länge ska det dröja innan du utkräver hem för vårt, vårt blod. Och eh, de får ju, då säga, får ju då en vit klädnad och de säger ger till tåls, vänta det kommer en dag när antalet av martyrerna är fullt, då är det slut. Och här har vi den dagen när antalet av martyrerna är fullt och de får en mycket speciell belöning. Och tack och lov att just de får en speciell belöning, de som gav sina liv för Jesus. Så. Guds folks frälsning har vi tittat på och eh, frågan var ju då, Guds domar kommer att övergå världen. Hur ska det gå för Guds folket? Jo, Gud har omsorg om sitt folk. De kommer att bli tecknade på sina pannor. De kommer inte att få genomgå de här domarna. Utan Gud har en fantastisk framtid för dem. Visst, det är tid av förföljelse. Visst, flera av dem kommer att få ge sina liv i den här förföljelsen. De kommer till och med att bli dödade flera stycken. Men Herren har en fantastisk frälsning för sitt folk. Och det kommer den dag när det står en oräknelig skara från alla folk och stammar och språk inför Herren. Och de står där i tillbedjan av Herren. Ett evigt evangelium predikades för alla folk. Valet var omvänd dig eller du vet Guds domar kommer att gå över världen. Det är ingen skillnad på det evangelium som predikas idag. Skillnaden är att vi har urvattnat evangelium. Men det är ingen skillnad. Det är precis samma evangelium. Och jag kommer att visa sen också när vi kommer till slutet av boken att det finns ingen motsättning mellan uppenbarelsebokens budskap och resten av Nya Testamentet. Det är samma budskap. Jesus kommer tillbaka. Och när vi tittade på det här med Kristi återkomst så såg vi att det är två tydliga saker som händer när Jesus kommer. Han kommer för att döma världen. Han kommer för att döma världen. Fast vi hade tappat den. Men han, han gör det. Och han kommer för att frälsa sitt folk. Det är de två sakerna som kommer fram i undervisningen av Jesus och apostlarna i Nya Testamentet. Ska vi be tillsammans. Här vi tackar dig. För att du är en underbar frälsare. Du har friköpt ditt folk från jorden. Du har betalat med ditt eget blod. 
Tack Herre för din underbara frälsning. Den går genom förföljelse. Den håller genom döden. Den håller genom martyrskapet. Den håller i fängelsehålorna. Och den höll för Johannes som satt fånge på ön Patmos. Tack för din frälsning Herre. Som står fast i alla tider. Och den underbara ljusa framtid som du har för ditt folk. Vi tänker på de förföljda idag. På de som träffas underjordiskt idag. De som utkastar utkastade sina familjer. Och några som får ge sina liv för dig. Herre vi tänker på dem. Tacka dig för att du här har absolut inte glömt ditt folk. Någonstans. Över hela vår jord. I Jesu namn. Amen. Vi har någon minut kvar. Anta att ni har några frågor. Jo, man kan ju, det, det måste vi ödmjukt säga. Att om det är någon bok som är föremål för många tolkningar. Så är det uppenbarelseboken. Och... Eh, det vi har valt här då det är att försöka visa på vilket sätt var den här boken relevant för dem den var skriven till. Därför att vi utgår ifrån att den är skriven till de sju församlingarna i provinsen Asien. Och att när de väcklade upp den här bokrullen då var den relevant för dem i deras situation. Och vi försöker visa här genom hela det här studiet på vilket sätt är boken relevant för de sju församlingarna. Men det är viktigt att se då om man tittar både Matteus, Lukas och Markus att Jesus svarar på två frågor samtidigt. Därför att vad Jesus säger är, de, de lärjungarna säger titta på templet, är det inte vackert? Säger de. Och säger Jesus, jo det är det nog, men kom ihåg, här kommer inte att lämna sten på sten. Allt kommer att brytas ner. Och då blir första frågan, okej okay, vad blir tecknet till när det här ska ske? Alltså Jerusalems förstöring och templets förstöring. Så problemet man gör är att man skuttar rakt in i eskatologin och tittar bara framtid direkt. Istället för att titta rent historiskt. Vad var det som ledde fram till Jerusalems förstöring? Och då kan man säga att merparten av det Jesus säger faktiskt handlar om Jerusalems förstöring. Och han talar om för de troende hur de ska rädda sina liv när den här domen ska övergå staden. Men sen talar han också eskatologiskt i den sista biten om de kosmiska tecknen. Och att han ska komma tillbaka. Så han talar om två saker. Och jag tror där är det viktigt att hålla isär de här sakerna. Och titta på vilket av Jesus svar handlar om Jerusalems förstöring. Och det är det mesta. Absolut, du har helt rätt. Vi får vara riktigt ödmjuka när vi kommer till de här frågorna. Jag har ju levt i Egypten i 13 år. Jag kan säga samma sak om den koptiskt ortodoxa kyrkan. Att det finns mycket sant andligt liv i den. Så att visst, här måste vi vara ödmjuka. Det är bra. Ja? Vissa av de här grejerna kan vi då identifiera att de har inträffat redan. Ja. Men några här på slutet har det Nej. Och det gör ju boken extra svår. Att det är så. Att det dels bottnar alltså genomdrängt i gammaltestamentlig terminologi om Guds domar som har hänt i historien. Det är Terminologin är helt taget från gamla testamentet. 
Men det beskriver också en nära historia som faktiskt redan har hänt. Eller är på väg att hända. Det beror lite på Einar intresserad av det här när skrevs faktiskt boken Dateringen. Om den skrevs i slutet av 60-talet då är det ju liksom mitt i omedelbar historia också. Och sen tittar den framåt till något som ännu inte har skett. Och det gör ju boken väldigt svår. Men vi får leva med den här spänningen. Det jag tycker är väldigt bra att komma ihåg. Det är att den här förföljelsen som är beskriven här. Den är faktiskt sann idag. Beroende på vilka man talar med. När man talar med kristna grupper i den islamiska världen. Som lever underjordiskt. Förföljda hela tiden. Då är uppenbarelsebokens budskap väldigt, väldigt relevant. Så kristna i förföljelsetider kan läsa den här boken och hitta så mycket tröst och glädje fast de sitter i fängelse, fast de lider förföljelse. Så den, den gäller för alla tider, men vi tittar framåt ändå till den slutliga domen, men också den slutliga frälsningen. En fantastisk bok på det sättet. Jaha, ja, just det, just det. Mm. Visst, det finns ju möjligheter idag som vi aldrig ens kunde drömma om för 50 år sedan. Att kontrollera människor med, om du tänker på 666, det här talet. Och att handla och köpa och stänga av konton. Och, ja, visst. visst, det öppnar ju scenarier va? Fast vi har ju inte i vårt studium gett oss in i de spekulationerna. Utan försöker hålla oss till då det första århundradet och se hur var det här relevant för dem. Men det finns ett eskatologiskt perspektiv som vi inte får glömma. Ja, man tror ju att det är ett namn på en person, att det står för en person. Och förslagsvis en av kejsarna då som skulle vara vilddjuret. Och att det handlar om tillbedjan av vilddjuret. När det handlar om köpa och sälja så tror jag det är kopplat till handen och det faktum att kejsarens bild som man då var tvingad att tillbe var på vart enda mynt. Som man handlade med. Så det finns en koppling också historiskt på den tiden. Ja, vi måste kanske bryta här. Annars så får de sjunga i fredag uppe. <laughs> Domen över Jerusalem. Och ger order om att Jerusalem ska förstöras. Så det är teoretiskt möjligt faktiskt. Att de flyr redan då. När den här kejserliga orden kommer. Och då finns det tid för honom att komma till Efesus. Och hamna på Patmos. fanns ju till och med på Jesus tidselåterna och de hade ju så starka övertygelser 
att de skulle befria Jerusalem och, och så. Så att eh, det, från deras sida var det nog en plan som hade vuxit fram under årtionden. Men de tänkte inte politiskt att få stödja andra länder i regionen Jo, det, det gjorde de nog. Nero var ganska impopulär då. I samband med branden i Rom. Och han hade ju haft, han var ju som en tyrann va. Så det var nog ett politiskt läge att försöka göra någonting, det tror jag. Och han begick ju självmord också va. Så att det var ju kaos där, 68 va. Samtidigt som här arméerna tågar mot eh, Jerusalem och förstörde. Så det, hela romariket var ju ett kaos just då. Så de bedömde nog det politiska läget också, tror jag. Jag frågade kanske föregången, jag är inte säker på det, det är som man kallar den falska profeten, kunde det vara Seleukens ledare då, som förförde folk där? En del har vi föreslått att det finns eh, sådana saker, att det fanns falska profeter bland Seleukerna som sa att eh, Gud kommer beskydda templet, Gud kommer beskydda staden, lämna inte staden, stå kvar och strid, Herren kommer ge seger. Och det kan man också se i de här skrifterna att det fanns eh, sådana personer. Ja, ja, och då blir helt plötsligt också Jesu profetia står i så fall mot den här falska profetian. För Jesus har ju sagt precis tvärtom, staden kommer att förgöras. Här kommer inte att lämna sten på sten. Så att det är väldigt intressant om man ser det i sitt historiska sammanhang.